0: Essa parte aqui de emagrecimento né, Principalmente falando do longo prazo Que é onde nós vemos Os resultados mais expressivos né, se você já está acompanhando um paciente no longo prazo Não sei se vocês já tiveram essa experiência Onde No início ele progrediu bem Ele apresentou excelentes resultados Mas depois de um tempo ou esses resultados estabilizaram, ou ele passou né, a reganhar o peso que ele havia perdido. Então, primeiro, isso é normal. Nem sempre esses resultados serão constantes, né? falando aqui do longo prazo. Né? Inclusive, na minoria das vezes, esses resultados serão constantes no longo prazo. Então, o paciente reganhar peso durante o processo estabilizar o peso durante alguns meses, isso é comum. Né? Isso acontece. Até porque a vida do nosso paciente passa por mudanças. Então eu já tive paciente que, por exemplo, morava com os pais, né? tinha comida pronta todo dia, o que facilitava a adesão à dieta. Depois no tempo, passou a morar sozinho, o que dificultou, dificultou um pouco essa questão. Né? Então, o paciente, no longo prazo, obviamente, Vai ter essas alterações na rotina. Eu tive um outro paciente também né, que estava apresentando bons resultados de emagrecimento, ele trabalhava né, a pé, carregava a mochila diariamente para o trabalho e de uma hora para outra ele passou a trabalhar de casa, certo? Isso influenciou no gasto energético desse paciente, obviamente. Então, ó, a gente teve aqui uma alteração na rotina importante. A dieta precisa ser modificada, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Esse reganho de peso ou a estabilização do peso, principalmente falando do longo prazo, é comum. Né, e é importante o nutricionista saber lidar com isso, principalmente saber as alterações que deve ou não fazer na dieta. Estamos falando, por exemplo, de um efeito platô. O que é o efeito platô? Quando o paciente, mesmo estando na dieta, mesmo estando dentro do déficit calórico planejado, ele para de perder peso. Então ele teve uma progressão, ele perdeu peso no início da dieta, nos primeiros meses. Só que, segundo o relato dele, com a mesma dieta, seguindo fielmente, ele não consegue mais perder peso. E pode gerar aquela dúvida, mas Igor, será que o metabolismo desse paciente desacelerou? Já ouviu falar que a perda de peso leva à redução do metabolismo. Será que foi isso? Presta atenção, na maioria das vezes, não. Tá? Existe sim esse mecanismo, certo? Mas na maioria das vezes, não é por conta disso. Até porque a desaceleração do metabolismo ela é muito discreta né? e acontece quando a perda de peso ela é extremamente grande. Na grande maioria dos casos, o que acontece é o seguinte. O paciente está em déficit calórico. Isso leva à liberação de mais hormônios que vão gerar fome, a redução da liberação de hormônios que geram saciedade e a consequência é que esse paciente, mesmo sem perceber muitas vezes, passa a furar mais a dieta. Então quando a gente fala de efeito platô no emagrecimento, isso está principalmente associado ao aumento do consumo alimentar daquele paciente, o que compromete o déficit calórico calculado. Beleza? Então, primeira ideia aqui desse slide é você ter essa consciência do que de fato leva ao aumento, ao aumento não, ao, a consequência do efeito Platô. E identificando essa, essa consequência metabólica, nós podemos utilizar algumas estratégias para driblar e quebrar esse efeito platô? Citei aqui algumas que nós podemos utilizar e outras que nós não devemos. Primeiro, ciclo de carboidratos pode ser uma solução interessante. Se esse paciente está furando mais a dieta, que é o que geralmente acontece durante o efeito platô, um ciclo de carboidratos pode ser interessante. Em algumas semanas ou em alguns dias da semana, esse consumo de carboidratos ele é maior, né? o que reduz a percepção de esforço do paciente. Para seguir aquele plano alimentar, pode ser um ciclo de, de, de carboidratos junto com um ciclo de calorias. Você pode fazer uma prescrição maior de carboidratos. No dia que esse paciente tiver um treino mais intenso, você pode realizar esse ajuste. Você pode estimular esse paciente a aumentar o gasto energético com exercício físico. Né? Já que ele está consumindo mais alimentos do que deveria, do que você prescreveu, você pode manter, aumentar um pouquinho a prescrição para esse paciente e também aumentar o gasto energético através da atividade física. É. Você pode prescrever um estimulante, uma cafeína, por exemplo, para esse paciente aumentar a intensidade do treino, aumentar a duração do treino. Né? Mas o que é comum e que é um erro nesses casos de efeito platô é aumentar o déficit calórico. Paciente para você relata. Aí ah, eu não estou mais perdendo peso. Né? Perdi peso durante dois, três, quatro meses, só que estabilizei. Né? O que é intuitivo de pensar nesse momento? Ah, se ele falou pra mim que está seguindo a dieta e parou de perder peso, provavelmente né, ele não está mais em déficit calórico. O que, é que eu posso fazer? Diminuir a ingestão alimentar para dessa forma retomar o déficit calórico. Se o paciente está em efeito platô justamente porque não está conseguindo seguir a dieta, porque está furando muita dieta, reduzir ainda mais as calorias, a ingestão calórica, com certeza só vai atrapalhar. Certo? Faz sentido? Então, aumentar o déficit calórico, reduzir a ingestão de calorias, nesse caso, geralmente vai atrapalhar mais do que ajudar. Inclusive, Aumentar a ingestão de calorias pode ser uma alternativa. Pensa no seguinte, você prescreve um déficit calórico para esse paciente de menos mil calorias em cima do gasto energético total. Só que chega um determinado ponto que ele não consegue mais seguir aquilo. Ele passa a furar muito mais a dieta. Se você aumenta a prescrição para esse paciente em 500 calorias, né, aumentando a sensação de saciedade, e reduzindo, mas mantendo um déficit calórico de 500 calorias, esse paciente vai continuar em déficit calórico, né? só que ele vai estar se alimentando melhor. Isso pode aumentar a adesão que vai levar ao emagrecimento. Fez sentido? Então, né? na minoria das vezes, né? quebrar o efeito platô através do aumento do, calórico, do aumento do déficit calórico provido pela redução da ingestão energética.